0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上一集我们讲到，肯尼迪竞选总统的时候非常年轻，其实年龄小、经验少，并不是他最大的障碍。他最大的障碍啊，是他的宗教信仰。他是一个天主教徒。听到这儿，你可能会说，信天主教好啊，天主教多有钱有势啊！你看那大教堂建的，那叫一个美轮美奂，个顶个的赶上亚瑟王的卡美洛呀！肯定是有大教皇在背后撑腰，年纪轻轻的肯尼迪才能入主白宫的。肯尼迪能进白宫，确实有人撑腰，是谁呢？绝对不是天主教。其实啊，肯尼迪一家一直都在为摆脱他们的天主教身份而奋斗，这是为什么呢？这啊，就要从头说起了。我先请你猜猜，爱尔兰一共有多少人口？嗯，不多，才六百四十多万，跟咱们苏州的人口差不多。那你再猜一猜，在美国自称具有爱尔兰血统的人又有多少呢？三千三百三十万，是爱尔兰本国人口的五倍之多。那是什么造成了这么有意思的人口差呢？这呀，还要从爱尔兰和英格兰之间一段绵延了几千年的恩怨开始说起。爱尔兰人的祖先叫 k e l t 茨，卡尔特人。现在你知道波士顿 NBA 球队为什么叫卡尔特人队了吧？凯尔特大概是公元前500多年的时候从欧洲中部来到爱尔兰的。如果你看看地图，就会发现，爱尔兰的地理位置非常偏，在英格兰西北角一个岛上面。但偏有偏的好呀，这个被遗忘的角落一直都没有外族的占领，他们就能比较和平地发展和保持自己的文化和语言。到了公元四百三十二年，这个被遗忘的角落呀，被罗马天主教想起来了，派去一个传教士叫 Saint Patrick s。s 当时的爱尔兰人信奉的都是多神论，认为神到处都有啊，山山水水、花花草草都是神，所以他们很难接受天主教的一神论。凭什么只有一个神呀？而且更让他们迷糊的是，既然你说是一个神吧。为什么又分了圣父、圣子、圣灵？这不仨吗？所以 Saint Patrick 也很头疼，怎么去跟这些人解释三位一体呢？有一天他在传教的时候啊，大家又问起这个问题。他低头一看，遍地都是一种叫三叶苜蓿的野草。他因灵机一动，摘了一片三叶苜蓿给大家看，说：“哎，这个三叶苜蓿，每根草茎上都长了三片叶子。”这三片叶子是分开的，同时又被这个草茎连在了一起。这呀，就像圣父、圣子、圣灵和神的关系一样。他这么一说呀，大家哦，终于弄明白了。后来呢，天主教在爱尔兰就非常成功的推行开来，成为了爱尔兰的国教。St Patrick's 从此也成为了爱尔兰的民族英雄。在很长一段时间内呢。爱尔兰和英格兰这两个地方都是比较相安无事的，直到十六世纪的时候，在英格兰出了一个特别奇葩的国王，叫亨利八世。这个家伙是一个结婚专业户，一辈子结了六次婚，同时呢，他也为离婚伤透了脑筋。当时他想另娶新欢，把自己的原配妻子给休了。但是当时英国上上下下信的都是天主教，天主教是不承认离婚的，他怎么都不能说服大主教，一气之下就命令英国教会脱离罗马教廷。你听听，像不像英国最近脱欧啊？他自己呢就成为了英格兰最高的宗教领袖，所以他可就可以说什么是什么了呀。然后他在英国立圣公会为国教。啊！从此脱离了罗马的天主教。大家还记得，天主教在爱尔兰的势力是很强大的，所以爱尔兰人就不高兴了。你一个国王想离婚再娶，不能把咱们都扯进去呀。所以罗爱尔兰的教会就给罗马的教皇写信说：“哎呀，咱们这儿闹翻天啦！他们要废我们的天主教了，你得帮我们呀。”这事儿呢？被亨利八世知道了，哎呀，就非常的生气，说你们这贼里通外国，就派了重兵去镇压爱尔兰人。从此之后呢，爱尔兰和英格兰的王室就结下梁子了。英格兰呢，就一直把爱尔兰看成是眼中钉，是影响英国统一的邪恶势力。英国王室不但没收了爱尔兰人的土地和财产，而且制定了奇奇怪怪的言行、科法。去镇压爱尔兰人，比如说，啊，规定爱尔兰人不能刮胡子，不能梳头发。你看，这这法律听起来挺搞笑的，其实很毒啊。他打的是心理战，他们的目的就是为了打击爱尔兰人的自信心，让他们的男人都胡子拉碴，让他们的女人都蓬头垢面，从外表到内心都认为自己很低贱。就在这样的统治之下，爱尔兰人的日子啊过不下去了，怎么办呢？我惹不起，我还躲不起吗？他们就开始把眼光投向了外国，移民大潮从此开始了。刚才我提到，公元四百多年的时候 s t Patrick s 把天主教带入了爱尔兰，从此改变了爱尔兰的历史。到了17世纪，又有一样东西被带进了爱尔兰。再一次改变了他的命运，是什么呢？土豆。爱尔兰的天气啊，土壤啊，都特别适合土豆的生长。土豆的亩产又特别高，能养活更多的人。所以，爱尔兰呢，慢慢的把其他的粮食都换成了土豆。看来土豆吃多了，这脑子就不好使了。你想啊。如果一个地方只种一种农作物，就像把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，是很危险的。如果这个农作物失收了，今年就没有东西吃了。果然，在一八四五年的时候，爱尔兰全国的土豆突然间都染上了一种霉菌，大片大片的死亡，在当时，两百五十万爱尔兰人活活被饿死。剩下的人呢，就开始向外大规模的移民，制造出了爱尔兰历史上最大的移民潮。在短短两三年的时间内，就有六万多人从爱尔兰来到了波士顿。其中有个小伙子叫 Patrick Kennedy， 他刚来波士顿就发现，这里的日子啊，比家乡好过不到哪儿去。虽然大家都是背井离乡来到这片新大陆，但是英格兰人仍然可以歧视爱尔兰人。当时政府上上下下的职位都被英格兰人占据着，稍微体面一点的工作都不招爱尔兰人，好的学校也不招。明说了，咱们不招天主教徒，就是要把爱尔兰人拒之门外。所以他们当时的地位啊，就有点像农民工似的。Patrick。干的是最脏最累的下等活儿，住在又脏又乱的贫民窟，时时瘟疫横行，处处受人歧视，生活在社会的最底层。他的儿子出生不久，他就染上霍乱病死了，当时还不到三十五岁。我相信 ，Patrick Kennedy 躺在贫民窟的甲板床上，没有工作，也请不起医生。只能在那儿等死的时候，他是万万不会想到，不到一百年的时间，他的曾孙子就能当上这个国家的总统。你看，肯尼迪家族的奋斗史，其实就是爱尔兰这个民族在美国奋斗史的缩影。这个世界有时候是很冷酷的，歧视和偏见无处不在，它不单单发生在。不同种族的人之间，即使是同一种族，不同的宗教、不同的出生地，甚至是不同的口音，都能成为别人歧视你的原因。关键就在于，你是被歧视打倒，还是能用自己的能力填平歧视和偏见。肯尼迪家族从社会的最底层起步，用了不到一百年的时间，把他们的后代。送进了白宫，而肯尼迪总统呢更厉害，他用了不到十年的时间，把人类送上了月球。We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 这就是肯尼迪总统最著名的 Moon Speech 登月演讲。我们为什么要登月？不是因为这很容易。恰恰是因为这很难，说的多好啊！越是有挑战的事情，才越有成就感，才越值得去做，不是吗？挑战自我，明知其不可为而为之，这也许就是帮助肯尼迪家族成功崛起的家族基因吧。人的本性总是贪图享受、趋利避害的，谁生来就愿意吃苦啊？肯尼迪家族从贫民窟奋斗进了波士顿黄金地段的大豪宅，这还比较好理解。老肯尼迪又是如何从大豪宅把他的孩子一个个送上战场，培养成国之栋梁，甚至把其中一个儿子送进白宫的呢？这就值得好好的分析分析了。我们下一集啊，接着聊肯尼迪的卡美洛传奇。